0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Vi feirer Pinse, kirkens bursdag. Der oppe hos Input så er de jo full gang med bursdagsfest. For å markere at den hellige ånden kom, Och skulle finna disciplin kyrka og oss med styrka i Jesu efterföljare. Guds närvaro i oss. Vår hilde til allt det vi trenger av ledelse, glädje, fred och kärlighet. Och vad plejer du att göra en dag? Jo, vi viser upp det kärlighet i ulike former i gaver. Vi hjälper varandra. Vi är klämmer i en normal tillstånd. Vi skryter och vi kommer med komplimanger. Och vi visar att vi sätter pris på noen. Vi har mött upp. Och vi glädjer oss till med bursdagspåna. Och generellt så vi ganska glada och i gott humör. Och den som har bursdag har kanske vill invitera oss så är vi ansett för vara viktig. I deres liv. Finnordene og de flyr väst i et bursdagsselskap. Og det jeg har tenkt på er at den som vi har i bursdager, den reiseten vi viser i bursdager, det er ikke noe som er forbeholdt bursdagsfeiringer. For denne uken er det kjærlighetsmanifest som er tema i 100 dager med Jesus. Etter at Jesus har vasket føttene til disiplene i deres siste måltid sammen før så har han mange viktige ord og budskap til vennene sine. Vi skal lese litt utdrag i Johannes 15, som viser kjærlighetens manifest i vers 7-12. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere ska få det. För att detta blir min far ärt att dere bär mig frukt och blir mine disipler. Som far har älskat mig, har jeg älske dere. Bli i min kärlighet. Vis dere håller mine bud, blir dere i min kärlighet. Stick jag har hållt min fars bud och blir i hans kärlighet. Detta har jeg sagt dere for min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og detta er mitt bud. dera skal elske varandra som jeg har elsket dere. Det der er ganske innholdsryke vers. Vi skal motta. Motta kjærlighet. Vi skal följa en ordre eller med bli. Vi får, vi blir fylt, og vi blir formanet til å handla. Grunnpilaren i det hela det er at vi er elsket uendelig høyt. Som vi sång her i en av de siste sangene. Vi er oppreist med Kristus til et verdig evig liv. Och vi är så heldiga vi kan motta Guds betingelselösa kärlek. Vi motar en kärlek. Och så säger Jesus bli i min kärlek. Det är en liten vill order. Kanske kan vi kalla det uppfordran. Men om vi följer den ordträn så blir så känns det bra. Og konsekvensen det er at vi får noe, vi får lov til frukt. Og så blir vi fylt med et resultat av glede. Og til slutt så handler vi med å elske hverandre. Slik Jesus har elsket oss. Og de elementene her, de er en del av en gjentagende cirkel. Där vi kjenner oss nær Gud og liker Jesus. Vi speiler oss i han, og søker å bli lik han, og så handler vi deretter ved å vise kjærlighet til hverandre. I dette verset, og i kjærlighetens manifest, så ser jeg ulike perspektiver på nettopp kjærligheten. Jeg ser en kjærlighet fra Gud, til oss. Fra Gud til oss. Og en kjærlighet i oss, som resulterer i glede og frukter. Jeg ser en kjærlighet som er smittsom, for når vi er fylt av kjærlighet så smitter det på andra. Du strømmer gjennom oss Til andre Og så er det også et perspektiv av neste kjærlighet Som handler om at vi tar ett valg Om å være revse Selv om kjærligheten på innsiden er smittsom Så må vi også velge å vise kjærligheten aktivt Gud sendte sin sønn For å redde verden Redde de menneskene som hånet, spottet og drepte hans sønn. Han gir det dyrebareste han har til en verden som egentlig vender han ryggen. Jesus er hylden som forlater 99 for å lete etter den ene som har kommet på vilspål. Den viljen til å gå gjennom yld og vann for den ene. Nej, De, meg, naboen din, fienden din, den du synes håner Gud eller spotter Gud, han velsker hver og en av oss med den samme endelige og betingelsesløse kjærligheten. Og da blir spørsmålet som jeg må stille meg selv. Hvem er jeg villig til å gå etter? Hvem er min ene sevg? som jeg burde følge etter å finne for å vise min revset. Og når jeg sier det, så kan man tänka oi, dette här er et budskam som egentlig høres litt slitsomt ut. Og det er derfor Jesus sier, bli i min kjærlighet. Vi skal ikke elske i egen kraft. Vi skal få påfyll fra den hellige ånd. Vi har fått den hellige ånds kraft til å gjøre det Gud har bedt oss om. Akkurat nå for tiden så driver jeg, jeg, driver sånn, jeg har jo aldri klart å komme meg ordentlig gjennom Bibelen. Det er jo den der sjeneste jeg nå sier her nå, og jeg har på en leseplan for å komme meg gjennom fra alt i år. Så nå har jeg forpliktet meg overfor dere også. Så spør meg av mentorer om jeg har klart det. Men jeg har da de siste dagene lest ganske mye om den gamle loven og alt det som Moses blir pålagt. Og det er jo så utrolig mye om at noen må tre inn for Gud på vegne av mange andre. Og sånn er det ikke lenger. Hver og en av oss har fått en hellig ånd. Vi har alle den samme tilgangen på Gud. Og det er fantastisk. Men vi skal ikke bli utbrent av å gi og gi og gi og gi. For vi skal få lov til å få påfyll. Der i en sang så synger vi Then I let go and I let love show me how life is supposed to be. Jeg slipper og la kjærligheten vise meg hvordan livet er ment å leves. I en oase av den frihet jeg noen gang trenger er videre. Det er utrolig fint sagt. Vi må slippe noe og la kjærligheten fylle oss. Som det står i 1.Johannes 4,16. Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Vi må ta oss tid till å hämta. Vi må ta oss tid till att motta den kärleken Gud har för oss och bli den och komma tillbaka igen och igen. Eh, vi har en väninna som genom pandemin har läst eh, en del bibeltexter och eh, lagt in på Youtube eh, med sin norrländska dialekt. Och på fredag så lade hon ut en repris av 1 första korinthier 13. Eh, en av de första texterna hon läste. Och det var ju fint för mig då när jag satt och jobbat med men en, en tal om kjærligheten. Så jeg har bare tenkt å ta dit utdraget av den. Jeg skal ikke på nordnorsk. Det tror jeg blir særdeles eh, ikke spent å høre på. Så jeg tar den på, på mitt, min dialekt. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den mesunner ikke. Skuter ikke. Er ikke holdmodig. Kjærligheten krenker ikke. Søker ikke sitt eget, då er ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper allt, tåler allt. Kjærligheten tar aldri slutt. Da Jesus sier «Bli i min kjærlighet», så er det en erkjennelse av at vi ikke klarer å etterleve det der er i egen kraft. Da jeg i går skulle gå og skrive det i tallen min, så endte jag opp med å vaske hele kjøkkenet mitt. Skap dør og gulv, tømme ta vekk mattene in i skuffene for å løfte opp. Ett lite glass ljus hade skapt ganske mye ugang. Det blir mye kliss av jus. ska skal erkjenne at jeg ikke bar så mange gode frukter. Nå minutter der, mens jeg sto og vasket og det på pinsemålen, om man er pinsevenn. Det tar seg ikke bra ut. Men jeg sendte en snaps til noen venninner med den erkjennelsen. Jeg er pinsevenn og kjenner ikke åndens frukter akkurat nå på selve pinsemålen. Men som en ene svarte til mig, men er ikke pinsevenn. Men det er dygn og ren kjøkken etterpå da. Og det er jo noe man vet til blikket på. Men Gud ber oss ikke gå i egen kraft. Han ber oss bli for å få konstant påfyll. Og det påfyllet får vi gjennom den hellige ånd, som kom på pinsedagen. Og vi må hvile i Guds hende for å kjenne den kjærligheten. Men hvordan ser du ut for dig å bli i Guds kjærlighet? Jeg så et litte øyeblikk for mig Onkel Skrube som bader i penger. Han har jo enorm kjærlighet for disse pengene sine. Og poenget er selvfølgelig ikke det. Men, men det faktum att han svømmer og kaster opp och stuper ute i og er liksom helt i ett med disse pengene, det ger ett bilde for mig. Du får sikkert mange andre bilder, og jeg har lyst til å det som kanske er det viktigste bilde for min del. Jeg satt på Slottsfjellet her en dag, Den uka, litt stressa. Jeg tenkte, nå må jeg bare sette meg ned og forsøke å lytte litt. Og det er en sol som varmer mig i fjeset, etter et ganske stort regnskyld. Dette har jeg vært litt ustabilt de siste dagene. Og mens jeg sitter der og kjenner solen varme, så ser jeg, og jeg hører fulekvitter, humler som summer. Og så ser jeg samtidig, når jeg lukker øynene, en stor blomstreng med masse vakre blomster, markblomster, som jeg kan løpe ned i, falle over enden i, og ligge i mens solen varmer og kjenne at energien øker for hvert sekund. For mig sa naturen et viktig bevis på Guds kjærlighet, og der jeg kan hente kraft på nytt och på nytt. Og da jeg satt, så slo det meg dette verset som vi leser i Matteus 6, 28-30. Hvorfor er dere så bekymret for klærne? Se på lillene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere selv, ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint. Det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kler dere dere er lite trone. For mig er det å oppdage naturens skjønnheter gjennom en, en måte å bli i Guds kjærlighet på. For dig kan det være noe helt annet. Jeg hadde lyst til å dele et lite bilde til som blir presenterad i min livgrupp för flera år sedan faktiskt. Men som fortfarande sitter ganska hårt i mig. Och det var ett bild av ett hjärta med massor nerver utifrån. Ehm um. och efteråt, nu har jag någon stor konstnär med efterpå så satte jag mig och tegnade det här hjärtat och ut för alla de eller nervarna så så skrev jag många olika böner. För kärlek kan symboliseras på så många olika måter. Og kanskje er det et bilde som betyr noe for dig, som du trenger å ta frem, som vi kan minne dig om å bli i Guds kjærlighet. Og kjærligheten er også en beskyttelse for oss. Og det siste så har jeg, har jeg blitt invitert in i, i Marvel-universet av superhelter. Da er det noe som bare faller helt av. Eh, noen tenker, tenker åi, ja, hva snakker hun om nå? Ja. Eh, men jeg skal bare ta lite liten bilde for dere, som min datter presenterte for meg her om dagen. Og det er grut, som er ett eh, tre med personlige egenskaper, som har evnen til å skyte skudd, og beskytte alle som da kommer på innsiden av alle disse skuddene. Eh, dette dø, tre dør da eh, i en kamp, men redder de som er på innsiden av dette tre. Og for mig så ser jeg mig meg Guds kjærlighet som vokser runt oss, når vi blir nær ham. Og hver gang når det er noe, noe som er, er kanske litt på vei ut, så kommer det noen nye skudd på skjermen for det som kommer til å komme utenfra. Kjærligheten er en kraft mot alt det vonde. En kraft som smelter ned hat, sorg og ondskap. Jeg vet ikke det med deg, men jeg synes fall det er vanskeligere å være irritert og frustrert når jeg kjenner meg overrøst av Guds kjærlighet. Og det er kanskje derfor Jesus sier så tydelig, bli i min kjærlighet. Vær oppreist med mig? Og elsk din nabo. I den rekkefølgen. Jeg satt her og hørte på lovsangseøvelsen. Og var det en av de som sa, vi må ikke røsje. Og da slo det meg at, nei, vi må ikke røsje det her heller. Vi må huske på disse tre tingene. For de hänger sammen. Start med å bli i Guds Var Vær med han og elsket hodde i naboen. Og så er det sånn at ting blir ikke alltid som vi drømmer om. Vi møter skuffelser, og vi opplever at forventningene ikke blir sånn som vi hadde tenkt. Hva innebærer det da å bli i min kjærlighet? Jeg tänker at mitt i vår skuffelse, så bør vi bli i Guds kjærlighet fordi den oppmuntres. Midt i svik så bør vi bli i Guds kjærlighet fordi den helbreder. Og mitt i smerte så bør vi bli i Guds kjærlighet fordi den gir overskudd til å bære. Mitt i frykt så bør vi bli i Guds kjærlighet fordi den kjærligheten overvinner allt Og mitt i angst bør vi bli i Guds kjærlighet fordi Guds kjærlighet får det til retteblikket mot Guds. O mitt i vår svakhet må vi bli i Guds kjærlighet. Fordi den gjør oss sterk. Den längste perioden som jeg og David har vært, min man har vært fra hverandre, da, da var jeg på et studioopphold på Mali. Og der fungerte ikke mobiltelefonen min. Og nettilgangen var ganske laber. Det hendte ganske ofte at når vi hadde skrevet en hel lang e-post, massiv information informasjon om hva det hadde skjedd, så, så gikk strømmen. O då visste vi inte när den kom ni tillbaka. Men det var en gammal telefon som stod ute på terrassen med ett fint lag av sand. Det var ju långt inne i målet og där var det det var så här. Ehm um, Och denna telefon, den kunde David ringa till. Någon gånger så kom han ett helt annat ställ. Det var ju alltid fascinerande att få höra om det eftertid. Etter, du De skönt inte vem man pratade och fått få kontakt med. Um, men så någon gång så kom man där fram. Det blir aldrig idéer de långa samtalen för att täckningen var ju så sånn supers men den längsten etter att höra stämman hans och den frykten för att gå glipp av ting vid borte fra från var jag inte fick oppdaget nytt med person jag hade wachta det hela livet. Med. Det var en inlevelhet och längsel. Så man kanske bara upptäcker när man är borta från varandra. Och så kanske det är lätt att ta för hit i dagliga og det er, tror vi, med Guds kjærlighet også. Vi trenger å ha en längsel Etter å oppdage nye sider og motta mer. Og få insikt känna Kjenne omsorgen i kjærligheten på nye måter. Og vi trenger å være litt redd for å gå glipp av noe. Og så tror jeg at, ikke minst, så handler det også om å kunne fortelle tilbake at vi elsker ham. I 5. Moseboks står det om hvordan vi ska gjenta igjen og igjen gjennom alt vi gjør, og at vi elsker Gud. Og jag läser verset. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, och av hele din sjel og all din makt. Disse ordene pålegger jeg deg i dag, så du ska bevare dem i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, och snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg og når du står upp. Den är Denne gjentagende handlingen av å være overgitt och vise vår kjærlighet, er også en del av det å bli i Guds kjærlighet. Og hva er så resultatet av å bli i Guds kjærlighet? Jo, det er glede. Og ikke bare en vanlig glede, men fullkommen glede. Ikke jeg smiler i men jeg kan ikke slutte å smile i glede. Jeg må hoppe på og ned glede. Den sittende, boblende følelsen. Annette sendte meg et bibelvers her om dagen. «Gleder alltid, Herren! Igjen vil jeg si gleder deg! La alle mennesker få merke at dere er vindlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, ska bevare dere hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Det begynner med verset der er fylt led eh, som kan ha en egen prekken, og det ska jeg ikke begynne på. «Gleder um, en hele greia er at det starter med gled dere. Poenget er at når vi blir i Jesus kjærlighet, så gjør det oss glada. Men nettopp fordi vi også er elsket av Gud, så har vi grund til å glada mitt i allt som er tøft og krevende. Å være i Guds kjærlighet, det gjør deg også smittsom. Andre mennesker kan kjenne det du har. Din glede gör andre glad. Din kjærlighet gir andre oppmuntring og endrer følelsen av misslykket tett. Jeg vet ikke om det er mange som savner å gi noen en klem i disse dager. Eller kjenner på det at det er veldig så ta noen i hånden og bare klemme til. Eller dra det inntil. Vi er sånne håndhilsere i min familie. Et håndtrykk skal ikke overlates til tilfeldighetene. Fordi det forteller noe om deg. Kroppsspråket ditt når du tar noen i hånda. Fordi det forteller noe til den du møter. Og om du ser den i øynene når du tar dem i hånda. Og om du holder godt og lenge. Og virker interessert i å treffe personen. Og gjerne kanskje legger til en klem. Og så er det heller ikke sånn at man skal man klemme. Hvilken side du klemmer på, det har ganske mye å si, skjønne. Tar du liksom der, og så gjør du sånn. Så er det litt sånn, sånn avstandsklem. Men gjør du sånn og klemme med det kylen, altså venstre kylen da blir det en ordentlig omfavnelse jeg gir deg litt i dette for at jeg håper at vi snart kan klemme hverandre igjen men hvorfor savner vi sånn når vi klemmer hverandre? det er fordi vi trenger det vi trenger fra vi er født så trenger vi en nærhet vi trenger å kjenne oss elsket at vi betyr noe vi trenger å en del av et fellesskap vi trenger å være en del av et fellesskap Vi trenger å kjenne tilhørighet i en familie, i vennskap og i en kirke. Og i noen perioder kan kanskje vi ta opp oppgaven for hverandre. At kirken blir familie. At vennene blir kirka. I Ephesians 4, 34 står det «Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre. Så Gud har tilgitt dere i Kristus». Eller som det står i Hebreiene, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jeg leser et sitat, det dukket opp i Instagram-fiden din, tror jeg. De, de sier man må elske sig selv før man kan elske noen. Men det var når du elsket meg, at jeg kunne elske mig selv. Jeg synes det var fint. Jesus elsket oss først. Og vi må elske oss selv og gjennom vår neste. Og vi må elske oss selv, fordi vi ikke kan sammenligne oss med andre. Og vi må oppmuntre oss selv også, fordi da er det lettere å oppmuntre andre. Du er mer enn god nok, slik du er skapt. Og vi har ulike oppgaver här på jorden, og i vårt kirkelig fellesskap. Men felles være oppfordringen, til oss alle. Ett nytt bud gir deg dere. Dere skal elske varandra som jeg har elsket. Dere skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle förstå at dere är mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Så vi skal også vise for verden vi, som sitter her. At Jesus elsker dem, och at vi er hans etterfølgere med hvordan vi är. Det er ganske store sko å fylle. Han skulle gå i Jesus fotspor. Jeg vet ikke om du kom du någon gång har gått i all för stora skor eller prövat att följa efter någon som har gått i snö framför dig i en djupnö för att du följde någon fotspår med någon nit längre skrid än du själv har? Det kanske är några där som inte har gjort det för det har så långa långa ben själv så det är liksom inte möjligt att testa det, men det tror det är från det poängen mitt. I vinter så var jag och min syster på tur och då vi skulle gå över ett ås som var ganska vått att göra möte så fick jag lite sån dålig tid för jag hade inte valt så väldigt bra foteg. Hun hadde gummesøvler, men det hadde ikke jeg. Så jeg ble litt sånn, nå bare løper jeg litt sånn forsiktig her og der. Og hun forsøkte å holde mitt tempo og følge mine fospor. Men det var egentlig en ganske dårlig deal. Hun måtte gå i sitt tempo och finne den beste veien for sig selv. Målet vi gikk mot, det var akkurat det samma. Og vi kommer nok aldri til nå helt opp til Jesu exempel. Men det er fint å ha et forbilde og rette blikket mot. om det går sakter eller skrittene mindre, så er det noe om å forsøke å nå målet. Og fordi vi er ulike som mennesker, så går vi i ulik tempo. Vi tar noen ulike veier, for vi viser kjærligheten vår på ulike måter. Vi har i det siste tatt vi som personlighetstester hjemme hos oss. Og det som er spennende er å oppdage hvordan vi er skudd sammen forskjellig. Og hvordan vi opphører oss ulikt. Og vi kan jo få en større forståelse at ja, det er derfor du gjør sånn. Nå. Men det handlar också om att vi har ju måter og tränga och tillnärma oss folk med kärlek på olika måter och vi tränger oss olika ting för att känna oss älskad. Och vi finner ut hur man vi är som person så kan vi förstå varandra bättre. Tillbaka till den telefon samtalen eller telefonsamtalen jag hade i Mali. Den telefon stod där ute på en tarasse och den dea samtalen blev överrörta ganska många andre. Og når dekningen var dårlig, og da snakker vi ikke om sånn litt dårlig, veldig dårlig dekning, så stod jeg og ropte i den telefon. Jeg elsker dig! Det var nemlig de tre ordene som var viktigst for oss som minner hverandre på. Så om jeg ikke hørte stort av vad David sa, så sto jag og ropte gjerne ti ganger. Jeg elsker deg. Og for de som lyttet så ble nok dette ganske komisk. Jeg tror at de som da snakket fransk på det stedet, de trodde nok at jeg var ganske sint og var en intens krangel på den telefonsamtalen. For når du roper så høres man liksom «Kan du ikke høre hva jeg sier da?» Og en kveld så hade vi besøkt. De andre satt inn og jeg stod ute. Og det var ekstra dårlig rektning. Og jeg ropte igjen och igjen «Jeg elsker deg». Og så kom jag in. etter å ha lagt, lagt på røret og da satt jo alle sammen og lo for de synes jo var så komisk. Noen av dem forstod jo ikke hva jeg hadde sagt, men de hadde jo da fortalt av de andra at hun står der og roper at hun vil elsker kjæresten eller mannen sin. Så jeg fikk jo da tilhåndet Queen of Love av disse gjestene våre. Men jeg brydde meg ikke om det. Fordi det viktigste for mig var å fortelle David, som var langt unna der jeg var, at jeg elsket han. og han ikke visste hvordan jeg det så skulle han i hvert fall vite at jeg elsket ham når det blir så viktig å fortelle noen att du er glad i dem og ikke lenger bryr deg om hva andre tenker og tror det er ganske vesentlig og det gjelder både i vårt möte med Gud och i møte med andra. jeg tror det er første gangen jeg har stoppet med sånne her på meg og sunget på ekte ikke bara mima jeg tenkte, nei, nå må du sannelig gjøre det du står der du ska si for jeg er litt livrett for at det er kanskje litt dårlig tillit til de lydfolkene egentlig jeg tenkte han, nå må jeg 100% tillit til Asbjørn for jeg er livrett for at noen andre skal høre at jeg synger for det skjedde en med Frank når han hadde ledet Tentro-Gudstjeneste han synger fra oss det var ikke helt fint men det handler ikke bare om det der du synger det handler om hva slags overgivelse er det vi har hvordan synliggjør det for Gud at du elsker han nå sier jeg ikke at du trenger å bli helt sånn smågjern og løpe som vilt fordi du har lyst til det, men, men det er sånn, jeg husker så godt, jeg var på en ungdomsfære en gang, hvor han taleren sa etter at vi hadde vært ute og heia på hverandre og spille fotball. Og så sa han, tenk om vi kunne visa den gleden og den enorme engasjementen som er, var der ute på fotballbanen, då vi står här inne og skal prise Gud. Nå er ikke så fotball, så det er sånn ikke så viktig å sammenligne med akkurat det Men det er noe med den der Hva er det vi egentlig viser Og så er det også i møte med hverandre Vi kan så ofte tenke Og vi tänker ofte for mye, kanske poenget mitt Nei, det blir litt klengende Hvis jeg sender en blomst nå Eller baker en kake eller Jeg kan ikke gi det komplimentet der Det blir litt teit Kjenner ikke hun eller han så godt Eller det blir litt mye til Hvis jeg sier at jeg er glad i det det sikkert liksom er den der, veldig nære kontakten. Så da blir det kanskje lettere å velge å vise en form for dempet kjærlighet. Vi har et ulikt kjærlighetsspråk, men vi kan nok trene oss på å bruke språket vårt mer, og kanskje også trene på de andre språkene som vi ikke så gode på. Si ting med rene ord. Og det er bare Gud som ser hjertefullt og hjelp de menneskene vi møter. Og det å være kjærlig, i vår fremtoning kan utgjøre en ganske stor forskjell for de menneskene vi møter. Det er et ganske kjent sitat som jeg har lyst til å dele. Og som mange av dere kjenner til, men jeg tror det er viktig å minne oss på det. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Alle du møter står en kamp som du ikke vet noen ting om. Vær snill. Altid. Punkten. Det hjelper å be om hjelp til å se andre med Guds øyne. For en sånn høy på pæralning som du kan bli litt av, det kan være noe ganska annet enn du tror. Det kan være noen som beskytter sig. Men uansett hva som er årsaken, elsk dem. Vis dem kjærlighet. Det er kanskje en grunn til bli i Guds kjærlighet, at vi ska kunne se mer av Guds hjerteslag. Noen ganger, så er det sånn vi mennesker er kalde og avvisende når vi mest trenger en klem. Vi har et bilde hjemme på veggen vår med titeln «Barmert i samaritan», som er inspirert av kunstnerens egen barndomsopplevelse av bibelhistorien som ble presentert i en sangkasse hos foreldsevarmenn i Oslo. Og den historien om den barmert samaritan, det är et stert virkelig smittesbyrd om uselvisk og ubetinget kjærlighet. Vi snakker om en som ikke bruker unnskyldning eller krever noe tilbake når han viser kjærlighet til praksis. Hva gjør det med et menneske som blir, har ligget i grøfta, forbygått av flere andre, men så så blir man hjulpet langt mer enn nødvendig og mer enn forventet? Og hva gjør det med oss når vi møter noen med en långt langt utover vår forvent? O ofta så tänker vi kanske på oss själ, som den barmhjärtige samaritan, den som stöttar og den som hjälper. Men här en kväll så säger talvit till mig: Vem er din barmhjärtige samaritan? Vem är den på da? hvis du är den som ska bäras? Vem är da den som lyfter dig? Och då menar han utöver Jesus då självfølgelig. Det är att liksom vem i livet ditt ville du att skulle bära dig? Noen ganger så vi støtte for noe, noen, og andre ganger så trenger vi støtte selv. Og dette er en opphattgående spiral. Gir du kjærlighet, så får du kjærlighet. Og deres kjærlighet smelter ned hat og vonde følelser. Det Jesus krever av oss er at vi tar imot hans kjærlighet, blir i den, blir glade og sprer den videre gjennom å elske vår nabo, hvem det måtte være. Låssangen kan få lov til å komme opp. Tenk om alle du møtte en dag hadde jubileum, og du skulle holde en kort tale. Vad ville du sagt i en sånn tale på, en, på et jubileum? Og da er spørsmål, min oppgave til deg. Si det i dag i stedet. Ikke venter det jubileumet kommer. Si det nå. <tøk> Og i denne boka, 100 dager med Jesus denne uka, det er å la bli en bønneuke for medmenneskelighet, kjærlighet i hverdagen og søskenkjærlighet i menigheten. Og hvis du lukker øynene dine og tenker hvordan du kunne ønske at vårt fellesskap var med tanke på bli enda mer kjærlighetsfylt, har vel det det vært? Og da har jeg lyst til å si det starter med deg, Jomeil. Det starter med at vi gjør det vi kunne ønske. Men jeg er ikke så vrimodig, tenker du da. Nei, det er ikke heller. Men det starter med deg og meg likevel. Det er hva vi gjør som skaper forandring. Som bringer enda mer kjærlighet inn i fellesskapet vi har. Og så starter det ofte da med å si at man trenger å komme og bli i Guds kjærlighet. Jeg skal avslutte med ordene Johannes. 1. Johannes 4, 7-12 Gud er kjærlighet mine kjære la oss elske hverandre for kjærligheten er fra Gud og var den som elsker er født av Gud og kjenner Gud den som ikke elsker har aldri kjent Gud for Gud er kjærlighet og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss og at Gud sendte sin enmarnes sønn til verden for vi skulle leve ved ham ja, dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss. Slik da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Kjærligheten overvinner allt. Punkt. Vi skal... Få lov til å be sammen og lovsigne å prise Gud sammen. Og har du lyst og trenger å bli bedt for, så kan du få lov til å komme bort her. Vi skal ha på oss munnbind, så det er trygt. Um, og det kan være alt fra det ene til det andre. Kanskje trenger du å kjenne mer av Guds kjærlighet for å komme tettere på deg. Kanskje kjenner du at du må bli utfordret for å kunne gå et skritt lenger for å kunne vise den Gud har lagt i ditt hjerte. Uansett hva du kommer for, kommer hele vei. Kjære Jesus, din kjærlighet, den overgår all forstand. Må du la oss sende denne herre, rikelig, akkurat nå. Kom du med din hellige ånd, och la oss sende at din kraft, den overvinner alt. Din kraften löser upp i allt som ligger i våra hjärtar. Din kraften tar alla byrdor och din kraft den jämnar ut vägen föran oss så vi kan gå mot målet samman med dig. Tack Jesus för att vi kan få känna att du är vår bästa vän. Var du tar vår oss genom oss. Amen. Thank <music> you.